2: Кажуть, що найкраще читати його книги, перебуваючи в русі, в дорозі, в постійній зміні оточення і середовища. Бо інакше можна втратити отой присмак спонтанності та й врешті геть загубитися у власному побуті. Особистість динамічна у всій своїй природі, ще колись нехтувала людьми та містами, а наразі стрімко пересувається в часі і просторі – від повоєнної Америки до сучасної України. Чомусь нинішнім прихильникам літератури дуже до вподоби письменники. Вільнолюбиві чи то спонтанні? Не що ж, маємо чудові теми для розмови. Джек Керуак, бітники, подорожі, наркотики та безкінечні рукописи. З вами Івана Шкромида. Насправді він не Джек, а Жан-Луї Лебріди-Керуак. Третя дитина в сім'ї франкоамериканців, переселенців з Канади, що приїхали в 30-х роках 20-го століття в пошуках роботи в Лоуелл, штат Масачусетс. Вірно-католицька сім'я з її сталими традиціями невдовзі потерпіла від втрати старшого сина Жерара. На Джека це, безумовно, не вплинуло. Навіть пізніше він присвятить братові книгу «Ведіння Жерара». Батько сімейства мав власну типографію і випускав місцевий інформаційний бюлетень. Тому й не дивно, що Джек також цим захопився і у старшому підлітковому віці зацікавився роботою над бюлетенем спортивної тематики. Нам зараз важко уявити Джека Керуака причетним до спорту, та в юності він був зіркою футболу в своєму місті, навіть виграв стипендію на навчання в Бостонському коледжі, а пізніше в Колумбійському університеті в Нью-Йорку. Спортивні успіхи привели його до великого міста, але невдовзі Джек Керуак отримав травму ноги після чого хотів повернутися до футболу та сильно посперечався зі своїм тодішнім тренером, бо вже надто не любив, коли йому нав'язували якусь думку. На другому курсі він залишив навчання, але до того встиг познайомитися з людьми, яких на все життя об'єднає слово «бідники». Thank you. Війна. Чи то у пошуках місця, де можна було б себе подіти, після виключення з університету, чи то з чисто патріотичних уявлень, Джек Керуак пішов служити у морський флот. Півроку перебування у вир'ї воєнних дій, шість місяців неабиякої відповідальності перед США, а натомість його комісували з діагнозом «параноїдальна шизофренія». І все тому, що Джек сказав, що ніколи не вбиватиме. Але потім таки вбивав. Разом з однодумцями-бітниками він геть руйнував тодішні американські погляди на життя.
3: Це покоління, яке виросло після покоління втраченого, яке було під час Другої світової війни.
0: Андрій Стратейчук, дослідник зарубіжної літератури.
3: Вони жили в країні, котра була одним з найбільших переможців цієї війни. Вона отримала найбільше з неї. Вони жили в країні, де було все. І почалася ця погоня за американською мрією, і так далі. Так далі. Так далі. Вони були поколінням, котре протиставило себе цій американській мрії. По суті, от всі погоні за матеріальним, котре пропагує ця американська мрія. Вони протиставили
4: антиматеріальне. Це beat так. Тобто, вже ніде ми розуміємо, що йдеться про покоління.
0: Юрій Андрухович, письменник.
4: Подруги це люди, які якби, мали е, активну е, протестну позицію. Тобто, це були люди, які прийшли в американську, передусім, поезію, але не тільки в поезію, на хвилі. Другої світової війни, на хвилі війни в Кореї, на хвилі дуже сильної критичної позиції проти Америки, американізму і всього, що пов'язано з цією системою. Це дивовижне явище, в якому більше... Аналогів я не знаю. Це, можливо, єдиний у історії світової поезії випадок, коли представники якогось політичного напрямку чи політичного середовища радикально змінили загалом свою надзвичайно велику країну.
2: Джек Керуак, Аллен Гінзберг, Вільям Буроус, Грегорі Корс та чимало інших, вони вважали себе радше спостерігачами американського суспільства. Суспільства, де їм подобалося, далеко не все. Їхній культивований невроз мав на меті піддавати сумніву засади тогочасної культури. Бітництво сприяло перетворенню пізнього модернізму авангарду на молодіжну контркультуру 1960-х. Бестселер Джека Керуака «На дорозі», опублікований у 1957-му, став путівником для покоління бітників. У 1955 році Аллен Гінзберг ініціював поетичний ренесанс у Сан-Франциско своєю поезією «Плач». А ще він допоміг спланувати фестиваль хіпі Хюмен Бі Ін» у Голден Гейт Парку. Хепенінг, який уособив політику екстазу контркультури.
3: Керуак перший застосував слово «бітник». Коли його запитали, звідки він взяв це слово, він сказав, що в той час було дуже популярно «Спутник-1», який запустило СРСР. І оцей спутник він був скрізь, він каже, і саме слово «бітник» народилося в мене, тому що ми, як цей спутник, який за межами цього світу літає по своїй орбіті особистій.
5: Хто б міг собі уявити воно настільки вільне себе поводження? Михайло Жаржайло – поет. Навіть для Америки це були доволі такі відкриті розв'язні. Книжки, коли вони там виходили, коли вони були написані взагалі, тобто цей спосіб життя, він не був нормою тоді і він, в принципі, можливо, і не є такою аж нормою зараз, але цим вже просто важко когось дивувати. Марка пережила потім 70-80-ті роки і це було ще, ще більш жорстко і відривно.
2: Алкоголь, вільний секс, чимало наркотиків, тривалі подорожі, врешті стан божевілля, який вони постійно підживлювали. Бідники не зважали на те, як їх сприймає оточення, натомість намагалися знайти в собі щось глибше, ніж відчували раніше.
3: Починалося все звичайно з марихуани, якихось таких легких наркотиків.
0: Андрій Стратейчук. Дослідник зарубіжної літератури.
3: Але найпопулярнішими наркотиками у них були психотропні речовини і галюциногени. Вони їх вживали для того, щоб відчути не матеріальну частину речі, всього, що навколо відбувається, а саме те, що всередині, тобто внутрішню складову оцього. Тому, от, власне, психотропні галюциногенні речовини, вони були найпопулярнішими в культурі бітництва. Хоча Берозу це не заважало 12 років втрачати на героїні і пережити, що найдивніше, майже всіх бітників... Вони мали
0: доволі
4: широке коло своїх шанувальників.
0: Юрій Андрухович, письменник.
4: Переважно, це була молодь, це були студенти, це були початки, власне, уже хіпі. І вони спроможні були привертати до себе увагу, вони були дуже яскраві, агресивні в такому позитивному розумінні. Вони агресивно вдиралися в повседенність, вони запроваджували марші протесту, вони співпрацювали з дуже радикальними політичними силами, такими як Чорні пантери, наприклад. Вони на повний голос почали говорити про права гомосексуалістів, вони руйнували расову дискримінацію. Тобто це набагато ширше, ніж поезія. У цьому, мабуть, сенс великий, тому що якщо ми почнемо розглядати їх, як просто сукупність поетичних текстів, то вони можуть нам на сьогодні здатися в більшості своїх, якимись такими навіть дещо уже застарілими, ну, там, такий середина 20-го сторіччя, ну, було щось і таке, так? Забагато іноді пафосу, забагато може, власне, політики, якихось соціальних мотивів, але справа в тому, що оці от самі тексти, це були тільки доповнення до чогось більшого, тому що бітництво ну, це був спосіб життя. Так? Відмова від осідлості, постійні мандри, експерименти з всякого роду наркотичними речовинами, перевірка всіх можливостей сексу одностатевого і різностатевого. І разом стаємося, така от політична позиція спрямована на емансипацію. Так? В цілому це йшлося про емансипацію, про рівність прав.
2: Опір в панівній культурі полягав у тому, що вони передавали суб'єктивний досвід так, щоб оприявнити ідеологічні суперечності корпоративно-ліберального суспільства. Бідники висунули метод спонтанної композиції, який інтегрував свідомий і неусвідомлений досвід, та врешті сформували ряд ознак, за якими ми і досі вирізняємо їхні літературні твори з-поміж інших.
3: Ну, по-перше, це простота. Тобто вони не писали якось так вичурно дуже. По-друге, це доволі велика частина автобіографічності і реальності. Тобто це не твори Едгара Бо або Стендаля, котрі ти читаєш і розумієш, що це вигадка. Вони більше ставили на зміст, тому що форма в них класичні. Це романи, поеми, вірші, в першу чергу вірші. Хоча, по суті, головний твір, який залишила на ця культура, це роман, це Керуака в дорозі. Три кіта, на яких стоїть бітнічество, три текста – це «На дорозі», «Голий сніданок» Бероуза і Вопель. Вопель. не знаю, як українською переклали. З речі українською навіть немає перекладу. Гінзберга, поема.
0: Акустика «Тіней».
2: Смельники бітники нерідко з'являлися на людях, організовували перформанси, своєрідні читання, тусовки. А вперше про них почули, коли Алан Гінзберг приселюдно зачитав твір Бонго. Джек Роак тоді сидів десь поруч і після кожного зачитаного другого рядка викрикував Гоу. І присутні дуже швидко підхопили оцю їхню хвилю волі та розбещеності духу.
3: Це було не так, як в нас зараз відбувається. Це було більш п'яно, наркотично, з джазом. А... Андрей
0: Стратейчук. Дослідник зарубіжної літератури.
3: Тобто, ще в джаз у них був не такий звичайний. Тобто, це не Чарлі Паркер або Джон Колрейт. Це були ще більш ломані, такі більш ломан, ламана музика. Отака. І вечірки, звичайно, були на дій з вечірок. До речі, Бороуз вирішив показати один трюк і поставив, не пам'ятаю, стаканчик чи яблуко на голову своїй дружині. Будучи в стані алкогольної наркотичне сп'яніння, він хотів його збити вистрілом з пістолета. А, звичайно, вбив свою дружину. Ніхто до тепер не знає, як йому вдалося уникнути карання за це
6: Щодо джазової музики, то мені здається, що тут дуже все символічно.
3: Сергій
0: Мартинюк,
6: лідер гурту Violet. Здається, проза керуака, спонтанна по своїй природі і така дуже імпульсивно, рефлексивна, теж нагадує джазову музику. Той такий феррі-джаз, якому важко відслідковувати якусь чітку структуру. Мелодику, де все відбувається на своєрідному імпровізі. Роман Керуака в дорозі, він саме такий. Якби я там не читав на сторінках Роману деякі не те, щоб ліричні відступи, присвячені джаз-музиці, перебування на джаз-концертах, але сам твір сприймається, ключі джазу як такого і абсолютної джазової за манерою. Покоління бітників захоплювало джазом, тому що вони не знали. Ще нічого про рок-н-ролик такий. Вони не знали нічого про панк-рок, який виник вже в 70-х роках 20-го століття. В 50-х все це тільки зароджувалося. Джаз, ритм-н-блюз, якісь інші такі речі, з яких пізніше почав формуватися рок-н-рол різні його пізніші форми. Джаз на той час відповідав духу того покоління. Чи зараз він відповідає духу Покоління такого протесного, важко сказати, бо джаз став музикою більше богем.
2: А можливо, тоді бітників і вважали своєрідною богемою. Не в сенсі людей, котрі носили вельми класичний одяг та відвідували пишні прийоми, а тих, що проявляли себе богемою радше в духовному спектрі. Та й чимало критиків часто називають покоління письменників-бітників інтелектуалами.
4: Навіщо вживати це слово взагалі?
0: Юрій Андрухович – Письменник.
4: Це слово, ніби на мій погляд, ну, не, не зовсім якесь таке доречне. Воно з ареалу російської класичної літератури. Не знаю, Чехов – це письменник, який інтелігентами заповнив простір. Дехто з них, скажімо, що ми про якісь формальні ознаки говоримо, дехто з них не тільки отримав університетську освіту, але і подався викладати до різних університетів. Так, потім вони ж створили свій власний університет, Наропа, так в Денвері, Колорад... Не в Денвері, а в штаті Колорадо, в якому до сьогодні функціонує такий своєрідний бітницький університет, так, дуже неформальний. В Нью-Йорку, крім Колумбійського, є University of New York, набагато ліберальніший заклад, який теж під сильним впливом людей цього покоління, і їх туди запрошували на публічні лекції, не тільки на якісь перформанси. Тобто, вони співпрацювали, вони взаємодіяли інтелектуальними середовищами, безумовно. Тобто, самі по собі теж писали ж не тільки вірші, але й есеї, статті. Гінсберг, безумовно, є певним стовпом. Якщо б він би це почув, напевно, би образився ну, Центральна постать серед них надзвичайний, якщо йдеться про видавничу діяльність, організацію їхніх перформансів. Геррі Снайдер створив певну парадигму, такий приклад, зразок для наслідування в сенсі екологічного мислення, відходу від цінностей західної цивілізації, переходу в якийсь натуральний, архаїчний спосіб співіснування з природою і, нарешті, Корсо, Просто божевільно талановитий, талановитий поет, який, на жаль, зруйнував себе сам, фізично зруйнував себе сам, але так зробило дуже багато геніальних поетів, зрештою. Тобто він швидше такий автодидакт, якого зауважив, зауважили Гінзберг, зауважив Керуак, почали йому допомагати, підтягнули. Він став читати. Він взагалі вихованець виправної колонії
2: до слова, людей, які не приковували себе до побуту та не ставили за мету зробити кар'єру, в тогочасній Америці було чимало. І як не дивно, тоді вони були доволі популярними.
3: Найкрутішими, як чуваками, були хіпстери, але не хіпстери в сучасному понятті, з цими моліскінами і вичурними, борідками і так далі, хлопці дівчата. Їх називали білими неграми. Вони, по суті, ніде не працювали. Вони працювали тільки тоді, коли їм потрібно було працювати. Коли їм потрібно було заробити гроші, вони їх заробляли і... В той же час вони кидали цю роботу, брали гроші і могли переїхати в інше місто, вони подорожували автостопом, ну і культура наркотиків, алкоголю, джазу. Найскрішшим прикладом цього хіпстера є друг Джека Керуака, Ніл Кейсіді, єдиний, по суті, представник відомий хіпстер, який документально, скажімо так, є відомий. Тому що всі ці от Бароуз, Керуак, Гінсберг, вони були людьми освіченими. От цей Ніл, він був класичним прикладом хіпстера, тобто він був неосвіченою людиною, яка нічого його не розуміла в тому високому, що вони писали і так далі. Він просто жив. І як писав Керуак, він хотів навчитися у Ніла Кесіді життя сам.
2: Так і розпочалася історія популярної і нині книги Джека Керуака «У дорозі». Про неї згодом.
0: Тіней.
6: Коли я вперше читав роман, я ні про гінзберга не знав, ні про Ніла Кесіді, ні про інших прототипів роману. Сергій Мартинюк лідер гурту Фіолет. І само собою сприймав я прочитане в контексті звичайної життєвої історії американських забулдих, для яких дорога має своєрідний культ, які женуться за якоюсь не до кінця оформленою в голові американською мрією. І нічого про бітників, про бітників як покоління я тоді не чув. І книга мною сприймалась як абсолютно живий прозовий текст, написаний так дещо імпровізаційний, спонтанній формі, але тим не менше текст, який чіпляє, і персонажі живі. Живі, тому що ніхто нікого на сторінках роману не намагався ідеалізувати. Бачили людей у всіх їхніх бачинах, траблах, у нездатності триматися побуту, бути моногамними, відповідати десь за своїми вчинками. Мені здається, природа людська питомо така і є. А все решта це наруга над собою, над своєю природністю. Якби це там смішно і можливо провокаційно трошки не звучало і не виправдовувало наші погані вчинки.
2: Просто в один момент Джек Керуак познайомився з Нілом Кесаді, коханцем Алана Гінзберга. Тоді все і почалось. Шалені подорожі, дивні зустрічі, нетипові обставини, відмова від осідлості. Багато неба, багато дороги.
3: Можна сказати, що ця на дорозі це є. В якомусь сенсі нова Одіссея.
0: Андрій Стратейчук, Дослідник зарубіжної літератури.
3: Де замість, ось, власне Одіссея, Уліса, виступає сам керуак в пошуках рідної домівки. Буквально початок роману, коли вони їдуть в якійсь машині, потім їх висаджують, вони ловлять нову машину. И им предлагают ну, работу, чтобы они доехали и заработали деньги. И их вопрос, человек, который их подбирает, ребята, вы, ребята, куда-то едете или просто едете? Подорож ради подорожі, То есть в целом сама суть.
2: Повернувшись зі своїх тривалих мандрівок, Джек Ірак прийняв бензодрин, склеїв аркуші японського папера в один довгий рулон і почав писати свою спонтанну прозу. І ось через три тижні народився роман у дорозі, створений на основі листів діалогів між Нілом Кесаді та Аленом Гінзбергом 1947 року.
5: Дуже багато книжок, власне, класних мають на собі просто реальне підґрунтя. Той самий Хімінгой. Михайло Жаржайло. Поет Враження, що ти просто читаєш біографію чувака, який написав цю книгу. І воно справді цікаво, тому що події, в принципі, не такі вже й пересічні. Воно дуже добре передає епоху, воно дуже добре передає характер самого письменника. Я би ну, не казав, що це круто, щоб це було допінгом, використовувати якісь речовини для того, щоб писати. Інша справа, якщо ти вже в тому стані знаходишся. І якщо ти вмієш писати, і якщо це тобі допомагає, то, зрештою, важливо те, що вже потім. Важливий кінцевий результат.
6: Література Керуака будується більше на досвідах, на чутті пережитого, ніж на якихось там наркотичних сублімаціях і так далі. На мій погляд. Сергій Мартинюк – лідер гурту «Фіолет». Те, що чимало представників його покоління вживало наркотики, ну. Це так, це історичний факт. І не тільки се покоління вживало зрештою наркотики, але наврядчі наркотики позначилися на цінності твору, як такого, на його концептуальності і так далі.
2: Розробляти спонтанну прозу, Джек Керуак почав, аби знайти літературну форму, що могла б передати складні асоціації, які складали його суб'єктивну реальність. Спочатку навіть дотримувався стилю письма Тома Вульфа.
3: «В дорозі ми бачимо конкретних людей, які заховані за персонажами, там, Карла Маркс, це, наприклад, Гінсберг, де він натякав оцим його іменем на любов Гінсберга до комуністичної оці ідеології». Старий Буйвол, здається, старий Буйвол Лі, це Броуз, він там описав його залежність від героїна і там описує, що він, по суті, харчувався одним тільки героїном, він не купляв їжу, тому що героїнчикам їжа не потрібна. По суті поток свідомився, так? щось дуже-дуже віддалено, те, що нагадуючи те, що писав Джойс, так? Тобто воно йде таким цілісним шматком, тобто текст, навіть якщо він розбитий на голови, він все одно йде таким цілісним потоком якоїсь ідеї, от, події. Ну, це не в прямому сенсі спонтанність, тобто, це якраз іде за рахунок цього потоку свідомості. Тобто, він пише, 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 тут він згадує і далі продовжує. Ну, Ось так воно йде все кувырком.
7: Ну, це взагалі щось таке майже на межі з репортажистикою. Тобто, це дуже дивний жанр.
0: Андрій Любка. Письменник.
7: Мені він близький, тому що я багато подорожую, часто сідаю машиною і кудись їду так далеко, скажімо, за кілька тисяч кілометрів, на Балкани переважно я їжджу. Просто писати, потім після керувака вже про це у такому ключі немає сенсу, бо краще не напишеш, а гірше писати, я не бачу жодного сенсу. Керуак цікавий якраз тим, ну, у нас були е- колись такі жарти е- про якісь узбецькі пісні, здається, так? «Штовіжу, а паю», так? Тобто це, це те саме. Але оцей опис просто молодості, яка колись реветься, так? Чистоти якоїсь душевної, так? Прагнення цих пригод, Їдеш у цьому багажнику, так? І дивишся в небо, які зорі, так? І думаєш, раніше я таких зірок не помічав. Це все, це все настільки щиро і добре зроблено, без яких цих всіх інтелектуальних понтів, що воно бере за душу. Але повторити це неможливо, так? Тобто така книжка може бути одна в своєму роді
5: і все. У мене ця книжка знову ж таки змішалася з іншою книжкою. Є такий Артем Чапай, також український письменник, який подорожує. Ну він, власне, це не основне його заняття – бути письменником. Але він написав також собі ніби книгу «Враження про подорожі». У мене таке враження, що я іноді от забуваю, це писав Керуак, це писав Чапай, воно дуже подібно написано. Можливо, саме Чапай от черпав натхнення в таких книжках, як на дорозі, от тому що післясмак дуже-дуже дуже схожий. Але коли я читав Чапая, тоді я був власне, під враженням. Коли я читав Керуака, воно більше було схоже на художню книжку. Не знаю, я просто, мабуть, чекав більшого чогось, чи справді це переклад, постарався так, не знаю. Просто, ну ж таки, книга не без моралі. Не можна там, прочитавши книжку, викинути моменти от, невдачі, або там, викинути моменти того, що от, якийсь вир подій приводить до, ну, приводить якийсь глухий кут, правильно? Автор це описує і, власне, вже, вже читач на основі прочитанного, складаю вражения.
2: Цей стиль спонтанної прози Керуака видавався настільки досконалим, що він відмовлявся правити текст, вносити корективи. Навіть попереджав про небезпеку думок, що спадають нагадку пізніше, ніби вони можуть придушити перше істинне враження. І от уявіть собі, що Джек Керуак приносить оцей свій совій паперу довжиною в 36 метрів і розстилає його перед видавцем. Звісно ж, видавці відмовляли йому один за одним. І причина навіть не в тому, що потрібно було ділити текст на абзаци чи розставляти в ньому розділові знаки. Там ж ішлося про бродя, хвіль думцю, проституток. Кому це взагалі цікаво. Ну і ось Джек Керуак починає відчувати дискомфорт. Все складається не так. Його не видають. Алкоголь, наркотики – те, що відволікає. Лише через 12 років після написання у дорозі Роман нарешті видали. Така Довгоочі, слава все ж прийшла до американського письменника, але від алкоголю та наркотиків Джек Керуак все одно не відмовляється. Тепер його починає втомлювати успіх. І аби зарадити собі, Керуак починає вивчати та практикувати буддизм. Врешті він хотів підчинити буддизму все – творчість, роботу, друзів, секс. Він навіть пізніше писав Алану Гісбергу, що зрозумів суть речей, де нічого не прибуває і нічого не відбувається.
3: Буддизм був просто близькою філософією всіх
0: бітників. Андрій Стратейчук, дослідник зарубіжної літератури.
3: Тобто ця гармонія з світом, в першу чергу, відмова від якихось великих матеріальних досягнень. Вони, по суті, ніхто з них не будував кар'єру і так далі, особливо. Ну і бітники на пару з хіпстерами породили таке поняття, як нам, нам відомо на як хіппі. Тому буддизм просто, він був близький для всіх бітників.
6: Знаєте, з'їдений ходог Після трьох годин там дороги, це може бути максимальна мить щастя в конкретно взятий момент. Сергій Мартинюк, лідер гурту Фіолет, і багато інших нюансів, відчуття, сприйняття яких для багатьох людей є чужими, тому що дуже багато людей, які ставлять собі захмарні цілі, перестають звертати увагу на дрібниці. А на мій особистий погляд, дрібниці формують. Емоційне, настроєве полотно нашого життя. І от саме Керуак, виходячи з його роману «В дорозі», дуже добре відчував ці моменти. Хоча й з другого боку відчував пререченість психології і подібного сприйняття світу. Бо це в деякій мірі нагадує життя одним днем. А життя одним днем – це життя, в якому відсутнє майбутнє, грубо кажучи.
8: that's okay. My mind's blank anyway, I never have a thing to say, and if I do I write a song about it, this ain't therapy, it's too crowded. Personality drowned out and stomped to soundless, maimed even if you claim style to sound bits. might as well be talking to myself up here, you never listen. What you fear is if you listen you might hear some shit, so I clear these clips and hope the recoil kicks. I ain't trying to appease spoiled kids, see them down With the boy's skull rapping that hamlet They know that I'm ill, can't stand it I don't fuck with the game, can't stand it I'm too fat for these hoops they demanding I'm not a stand I'm my own man uh, Yeah, I'm my own man, you better watch your mouth Cause I'm my own man, I ain't holding back for no one else I'ma show you who I am with my own hands I'm a cold man, old man I'ma do it my way till I'm a old man That's I say for my soul, man I'm my own man, my own man That's okay My mind's blank anyway I never have a thing to say And if I do, I ain't telling you I've been silent for a minute growing up with my nephews I was an alcoholic quitting cold turkey in the cabin When I home, I had to clean out the cabinet When I home, I had to clean out the contacts Just some people who would never call me back Then I drop a hundred pounds like a lad in a lap dance Magic up in my pan, y'all are writing some tragic stanzas Can't stand up, rebranded damage Asinine, anti-aspirin, outlandish rapping Only for the cash, mercenary ass Can't hold a damn candle to a light bulb Bing, google being me, king me If you wanna compete, boy You catch me in a different kind of scenery Singing, I'm my own man Oh man, you better watch your fucking mouth Cause I'm my own man them back for no one knows so much need you know me and my crew authors here in a silent way yeah in a silent way
0: Акустика. Акустика Тиной.
2: Джек Керуак тричі одружувався, але ні з ким надовго не затримувався. У нього навіть є донька Джен, яку він довго не хотів визнавати, але для нього комфортнішою була присутність наркотиків, алкоголю та випадкових людей. Він все більше заглиблювався в себе і знову ж таки дотримувався власних канонів літератури. Книгу «Доктор Сакс» писав під марихуаною, та й загалом писав про марихуану, продовжуючи захоплюватися джазом. У своєму романі підземні він, власне, описав досвід прослуховування джазу під кайфом, коли голоси музикантів проникали майже на рівні тілесних відчуттів. Все це вкотре нагадувало божевілля, досвід якого для бітників був важливим.
3: Не так багато з них і провели сімейне життя нормально.
0: Андрій Стратейчук. Дослідник зарубіжної літератури.
3: Бероуз застрілив свою дружину. Алан Гінзберг був гомосексуалістом Хоча, в принципі, всі вони були гомосексуалістами просто в тій чи іншій степені. Гінзберг, наприклад, був відкритим. Бероуз був бісексуалом. З Джеком Кіруаком в студентські роки помічалася така схильність до гомосексуалізму. Він просто дуже часто залишався на ніч в кімнаті Гінзберга, і це наводило на певні розмови.
2: Помер Джек Керуак у 1969 році, розбитий алкоголем та депресією. Він часто говорив своїм друзям про смерть. Казав, що якби не був католиком, то вбив би себе. А так дозволяється зробити алкоголю. Попрощатися з ним прийшла дуже різна когорта людей – від хіпстерів та хіпі до впливових американців. Одна з колишніх дружин Керуака згадувала, що це було найдивніше видовище в її житті. У 2001 році рукопис «Романи у дорозі» продали на аукціоні за рекордну ціну – 2 мільйони 200 тисяч доларів. Для порівняння, рукопис процесу «Кавки» оцінили у 1 мільйон 900 тисяч доларів. Бідники розворушили не тільки США, але й цілий світ.
7: Пам'ятаю, якої великої подією було вихід книжки, яку припав Юрій Андрухович «День смерті, пані Дені».
0: Андрій Любка – письменник.
7: Так, ця антологія просто була моєю настільною книжкою, і ніби я так зовсім поперетинався із ізбітниками. Єдине, що вони безумовно застаріли. Так, тобто це абсолютно не те. І зараз ми з видавництвом Абебла Галамага зробили дуже цікаву річ. Виходить антологія, молода поезія США. І ми всі думаємо, що в Америці далі пишуть так, як Буковський, як Гінгзберґ, так, тобто, що це, це більш-менш те саме. А насправді ситуація зовсім інша, тому що зараз от я сам вже перекладав всі вірші поетів моїх ровесників, яким 25-30 років, 30 років так? тобто зовсім молодих, які видали е, по 2-3 поетичні книжки. І виявилося, що вони зовсім пишуть не так, і вони засуджують бітників, вважають, що це, бу, що це була зрада поезії з поп культурою з масовою культурою, що вони писали дуже зрозуміло для всіх, і тому це все так любили, і це було таке популярне, але це було примітивно. І сучасна американська поезія дуже заметафоризована, вона дуже антипоетична, так чи 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 або поетизм там доведений до якоїсь межі, і скажімо, це не та поезія, яку хотілося б цитувати або читати в компанії. Це ребуси, загадки якісь або каштани думок падають на бурківку пам'яті. Тобто американці після того, це як мають так, вони хитнулися в зовсім інший бік і пішли в метафоризацію, те, що ми з української літератури ну, маємося вимести зараз. Вода на керуака пов'язана з тим, що молоде покоління в нього з'являються якісь перші можливості. Так? Воно виривається від опіки батьків. У нього з'являється можливість подорожувати бодай, в межах країни. Так? Тобто взяти квиток по студентському кудись поїхати, взяти спальник, поїхати в гори і так далі. Євляється перші знайомства ці ночі під зорями. І цей досвід промовляє. І він тим заворожує, що він, ти бачиш, що це так само, як було з якоюсь видатною людиною. З керуаком, тим паче в Америці якийсь, про яку всі мріють хоча б побачити. Так? І це означає, що ми всі у цьому універсію, у цьому космосі однакові. Так? Що ми частка якоїсь більшої, більшої мудрості, більшої якоїсь енергії, скажімо. Тому це робить їх спільними, так? Це спільний ґрунт під ногами.
6: Керуака я брадив читати все-таки в дорозі. Сергій Мартинюк, лідер гурту Фіолет. Тому що коли ти читатимеш цей роман, лежачи в комфорті власного ліжка, затишних стін ти отримуєш одне сприйняття. Коли ти будеш читати цей роман з липкими пальцями в спокійній маршруті на дорозі там львів чи десь в потізі, який через всю Україну прямує на південь в плацкарті, коли будуть присутні якісь неконструктивні абсолютно речі, відсутність комфорту, роман сприйматиметься набагато гостріше, набагато смачніше.
4: такий тип письменника, який певними хвилями приходить, потім якось його трошки забувають, потім він повертається, але…
0: Юрій Андрухович письменник. –
4: письменник. Мабуть, через якесь покоління це спрацьовує. Він дуже, на мій погляд, важливий для молодих людей, тому що він один із тих авторів, які навчають свободи. Так я скажу. Ось. І в молодому віці страшенно важливо для себе шукати життєві орієнтири, в тому числі і поведінкові. Починаючи на рівні, як мені одягнутися, що мені курити чи не курити, і закінчуючи тим, чи мені робити кар'єру в офісі, а чи мені насолоджуватися вільним пересуванням, бути в дорозі. Так? Керуак дає певні оці от поведінкові зразки. Другий момент важливий. Ці, серед багатьох його попередників вони теж давали поведінкові зразки для молоді, але ці поведінкові зразки були моралізаторські, повчальні. А Керуак ніби вчить поганому, насправді. Так, він за великим рахунком він вчить високим речам, передусім «свободі», як я сказав, але він вчить якимось поганим звичкам і автодеструкції, і це теж притягує.
2: Ось що, власне, мені на вушку прошепотіла Тінь Керуака. Не виключено, що наші нинішні неформальні думки та дії колись стануть маркерами змін. Шукайте на полицях українських книгарень інші книги цього великого американського письменника. Не лише у дорозі. І нехай Тінь Джека Керуака говорить з вами. Почуємося.
1: Оси Чутно. Акустика Тіней.